0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, zu helfen. Uns selbst und allen anderen. Und es geht darum, wie ein Wassertropfen das Universum retten kann. Viel Spaß dabei. willkommen euch allen nochmal heute hier in Meditation Coaching and Life. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich würde gerne die heutige Folge beginnen und nachher auch abschließen mit einer kleinen Geschichte. Ich werde die Geschichte erstmal erzählen und dann werde ich kurz was dazu sagen, wo sie herkommt und unter welchen Umständen sie heute hier bei uns gelandet ist und ein bisschen was darüber, was die Geschichte bedeutet und was sie für uns bedeuten kann. Das Ganze beginnt vor langer, langer Zeit in Indien in einem großen Wald. Und in diesem großen Wald gab es ganz viele Tiere. Es gab kleine Insekten, es gab Vögel, es gab große Vögel und kleine Vögel. Es gab wilde Tiger und es gab Schlangen, es gab Frösche. Es gab ganz viele verschiedene Arten von Tieren. Manche lebten auf dem Boden, manche in den Bäumen, manche lebten im Wasser und es war also ein ganz großes System von verschiedenen Tierarten und auch verschiedenen Charakteren. Manche Tiere waren sehr aggressiv, manche Tiere waren sehr entspannt und manche Tiere haben andere Tiere gejagt und gefressen. Und unter all diesen Tieren gab es eine kleine Taube. Und diese Taube war gerade frisch Mutter geworden. Diese Taube hatte mehrere Jungen in ihrem Nest sitzen und hat sich um diese Jungen gekümmert. Sie ist immer durch die Gegend geflogen, hat ein bisschen was zu essen besorgt und hat mit ihrem Schnabel dann immer so kleine Stückchen Essen zu ihren Kindern gebracht. Und ihren Kindern gehen es ganz gut, die haben sich entspannt. Aber manchmal musste diese Taube auch unglaublich aufpassen, denn sie ist schon öfter von Raubvögeln angegriffen worden, die versucht haben, ihr den Gar auszumachen. Dann gab es irgendwelche Leguane, die versucht haben, ihr die Eier oder die Jungen aus dem Nest rauszuklauen. Und sie hatte also ganz viele natürliche Feinde und Leute, die sie überhaupt nicht mochte, vor denen sie sich verteidigen musste und auch ganz viele Tiere, die es wirklich auf sie abgesehen hatten. Das heißt, das Leben der Taube war nicht nur entspannt und sie hat sich nicht nur gefreut über ihre kleinen Jungen und ihren täglichen Ablauf des Futterbesorgens und des Fütterns und des Kümmerns, sondern die Taube war auch unter Stress und Anspannung. Das Leben war schön, aber alles andere als leicht. Und an einem dieser Tage, als die Jungen noch ganz klein im Nest waren, hat die Taube auf einmal ganz viel Tumult im Wald gehört. Sie hat auf einmal andere Vögel rufen hören, die Frösche haben lauter gequakt und auch die Säugetiere haben auf einmal ganz komische Töne von sich gegeben und sie hat gemerkt, hier liegt was in der Luft, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat sie sich ein bisschen umgeguckt und festgestellt, es liegt tatsächlich was in der Luft, nämlich Rauch. Und dann ist sie geflogen und hat geguckt und hat gesehen, es gab einen Waldbrand. Und dieser Waldbrand war ziemlich massiv und hat angefangen, sich sehr stark und sehr schnell auszubreiten. Und sie hat gesehen, wie ganz viele Tiere, von den kleinen Insekten bis zu den großen Säugetieren, den Löwen und Tigern, dass die angefangen haben, wegzulaufen und sich zu retten. Und wirklich Hals über Kopf, alles haben stehen und liegen lassen, teilweise übereinander getrampelt sind, um diesem Feuer zu entfliehen. Die Taube war ganz geistesgegenwärtig und hat sich gedacht, ey, ist mir alles egal, ich habe zum Glück hier die Luft, ich habe zum Glück mehr oder weniger freien Raum. Ich kann jetzt los und ich kann meine Kinder retten. Die Taube ist also direkt zurück zu ihrem Nest und hat ihr erstes Kindchen gepackt mit ihrem Schnabel und ist aus dem Wald raustransportiert an einen Fluss und hat dieses Kind neben dem Fluss abgesetzt. Während sie das Kind abgesetzt hat, ist sie leicht nass geworden. Also ihr Federkleid ist leicht nass geworden. Und dann ist sie zurück in den Wald geflogen, um das nächste Kind zu holen und während sie so über die Bäume geflogen ist, ist sie wieder ein bisschen trocken geworden, weil die Tropfen von ihrem Federkleid abgeperlt sind und auf dieses große Feuer gefallen sind. Sie ist also zurückgeflogen und hat ihr zweites kleines Kind aus dem Nest geholt und gerettet und wieder zurück zum Fluss. Und wieder das Kind abgesetzt. Und dann ist sie wieder ein kleines bisschen nass geworden und ist zurück in den Wald geflogen und hat ihr drittes und letztes Kind abgeholt. Und jedes Mal, wenn sie über den Wald geflogen ist, dann hat sie gemerkt, dass sie ganz trocken wurde und dass diese Tropfen von dem Fluss auf dieses Feuer runterfallen. Und so saß sie dann, als sie ihre drei Kinder gerettet und neben dem Fluss abgesetzt hatte, in Sicherheit und hat auf den Waldbrand geschaut und hat gehört, wie Tiere flüchten und hat gehört, wie es in den Bäumen raschelt und verschiedene Arten von Tieren versuchen, sich zu retten, sowohl ihre Freunde, ihre Verwandten als auch ihre Feinde. Und auf einmal hat sie sich Gedanken gemacht und hat gemerkt, von all diesen Tieren, selbst von den Tieren, die meine Feinde sind, da sind ganz viele Tiere ebenfalls Mutter und die lieben ihre Kinder genauso wie ich. Und vielleicht können die sich viel langsamer bewegen als ich. Und vielleicht können die auch nicht über das Feuer hinwegfliegen. Und vielleicht haben die echt Schwierigkeiten, ihre Kinder zu retten. Und bei diesen Tieren sind natürlich auch ganz viele Kinder, die ihre Mama genauso lieben wie meine Kinder, mich und die hilflos sind und die nach ihrer Mama rufen. Und da sind ganz viele Väter, die versuchen, irgendwas zu organisieren und auch die Kinder zu retten und auf ihre Frauen aufzupassen und die Kinder lieben die Väter und alles ist ganz schrecklich. Und da sind ganz viele verschiedene Tiere, egal ob sie jetzt mit mir verwandt sind oder ob sie meine Freunde sind oder ob es sogar Tiere sind, die es auf mich abgesehen haben, die versucht haben, mich zu fressen. All diese Tiere sind die Eltern von anderen Tieren und die Kinder von anderen Tieren. Das heißt, ich kann die Liebe, die all diese Tiere haben, nachvollziehen. Denn ich bin auch das Kind von meiner Mama und meinem Papa und ich bin auch die Mutter von meinen Kindern. Und dann hat die Taube sich daran erinnert, dass sie, wenn sie nah am Fluss ist und nass wird, immer Tropfen über dieses Feuer gebracht hat und hat Tropfen über das Feuer abregnen lassen, als sie zurückgeflogen ist, um ihre Kinder zu holen und in Sicherheit zu bringen. Also hat sie sich überlegt, was kann ich tun? Und wenn es auch nur was ganz, ganz Kleines ist, ich will versuchen, den anderen Tieren, den anderen Müttern, den anderen Kindern, den anderen Vätern zu helfen. Und dann ist sie zum Fluss, einmal im Fluss untergetaucht und ist losgeflogen und ist über den Wald geflogen und hat versucht, nur mit den Tropfen aus ihrem Federkleid diesen Brand zu löschen, an kleinen Stellen. Und als sie gemerkt hat, dass sie wieder trocken ist, als sie gemerkt hat, dass ihr Federkleid ausgetrocknet war, ist sie wieder zurückgeflogen ist wieder in den Fluss eingetaucht, hat sich mit Wasser benetzt und ist wieder losgeflogen und hat wieder ihr Möglichstes getan, um auch nur ein paar wenige Tropfen auf diesen Waldbrand zu bringen. Und dann ist sie wieder zurückgeflogen, um kurz einmal Luft zu holen, kurz wieder ihr Federkleid zu benessen, um sich auch selber natürlich ein bisschen zu schützen und dann wieder zurückgeflogen und hat unermüdlich immer und immer wieder ein paar kleine Tropfen auf diesen großen Waldbrand fallen lassen. Und immer wieder, wenn sie dort geflogen ist, haben einige der Tiere hochgeschaut oder einige andere Vögel zu ihr rübergeschaut und haben gesagt, kleine Taube, was machst du da? Und die Taube hat immer wieder gesagt, wenn ich nur ein kleines bisschen was machen kann, wenn ich nur ein paar Tropfen auf diesen Waldbrand regnen lassen kann, rette ich vielleicht eine Mutter oder ein Kind und das ist es mir wert. Und andere Tiere sind davon inspiriert worden. Andere Vögel haben gesagt, Wow, ich glaube, das kann ich auch. Und dann sind auch größere Vögel zurückgeflogen. Und riesige Adler haben ein ganz großes Bad genommen und sind dann über den Wald geflogen und haben mit ihren riesigen Schwingen viel mehr Wasser im Wald verteilen können. Es sind Vögel gekommen, die ganz große Schnabel hatten und ein oder zwei Liter Wasser in ihrem Schnabel unterbringen konnten. Und die sind dann über den Wald geflogen. Und alle waren inspiriert und dankbar für den Mut, und für die Liebe von dieser Taube. Niemand weiß so genau, ob diese Aktionen der Taube und der Tiere den gesamten Waldbrand stoppen konnten. Es ist auch nicht 100% klar, ob alle Tiere, alle Mütter, alle Väter, alle Kinder überlebt haben. Was aber klar ist, ist das dadurch, dass diese Taube so inspiriert und so motiviert war dass sie dadurch Inspiration für ganz viele andere Tiere gebracht hat. Und dass an dem neuen Ort, in dem neuen Wald, in dem sich die Tiere niedergelassen haben, viele von dieser Taube und von diesem Tag gesprochen haben und viele Tiere viel mehr zusammengerückt sind und viel mehr Respekt und Anerkennung und Liebe füreinander hatten, auch wenn sie sich immer wieder gestritten haben und wenn sie auch immer wieder aufeinander losgehen mussten, um zu überleben um zu fressen, um ihre Jungen zu ernähren. In der Dynamik dieser Tiere hatte sich grundlegend etwas verändert. Diese Geschichte ist eine Abwandlung von einer oder mehreren Geschichten aus den sogenannten Jataka-Geschichten. Und das sind alte buddhistische Schriften, die in ganz vielen verschiedenen Versionen existieren. Es gibt die in der alten indischen Sprache Pali, die gibt es in der alten Sprache Sanskrit. Dann gibt es noch mal neue, andere Versionen von denen. Und es ist nicht ganz klar, welche davon die absoluten Originale sind, wo sich die Geschichten verändert haben und so weiter. Aber alle von denen haben etwas gemein oder zwei Sachen gemein. Und zwar sind es alles Geschichten von tieren oder von anderen Menschen, die in schwierigen Situationen gewesen sind und vor großen Herausforderungen standen und irgendwie immer durch Weisheit, Mitgefühl, Liebe, Verbundenheit geschafft haben, diese schwierigen Situationen zu lösen. Und der Clou bei diesen Jataka Tales, und äh, wenn ihr meine letzte Podcast-Folge zu Aktivismus und Meditation gehört habt, dann habt ihr das vielleicht noch in Erinnerung. Der Clou ist, dass all diese Geschichten von all diesen Tieren, Menschen und so weiter angeblich alles Geschichten sind von den Leben des Buddhas, bevor er als Shakyamuni Buddha vor 2500 Jahren die Erleuchtung erlangt hat. Das heißt, all diese Leben sind die vorherigen Leben des Buddhas, in denen er dadurch, dass er Mitgefühl, Weisheit, Liebe und Aktivismus praktiziert hat, so gutes Karma angesammelt hat und immer mehr Grundsteine dafür gelegt hat, dass er irgendwann mal als dieser Prinz Siddhartha geboren wird, der in die Welt hinausgeht und die Erleuchtung sucht und dann irgendwann auch findet. Da diese Geschichten alle auf verschiedene Arten überliefert sind, gibt es da eine Geschichte auch, in der das kein Vogel ist, sondern ein Eichhörnchen, das mit seinem nassen Fell das Wasser in den Wald bringt. Es gibt auch eine Geschichte, in der das ein Vogel ist, ich glaube ein Papagei, ein kleiner Papagei, der in seinem Nest sitzt und durch... Erkenntnis Und durch Weisheit und durch eine wahnsinnig positive Motivation ähm, die Götter so sehr beeindruckt, dass, es, dass die es regnen lassen und dadurch den Waldbrand löschen. Diese Variante der Geschichte scheint aus dem Zen-Buddhismus zu stammen. Das ist eine buddhistische Schule, die sich etwas später entwickelt hat und die kommt aus dem Mahayana. Ohne hier großartig viel jetzt zu erzählen, ich glaube, ich habe es in dem Podcast auch schon ein, zwei Mal erwähnt, Mahayana ist so eine zweite Entwicklungsstufe, durch die die buddhistischen Lehren gegangen sind. Und in dieser Mahayana-Schule oder in dieser philosophischen oder praktischen Ausrichtung innerhalb des Buddhismus, die Mahayana heißt, gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Schulen und ganz viele verschiedene Zweige. Aber grundlegend kann man sagen, dass diese Mahayana-Schule sich sehr viel damit beschäftigt, die Erleuchtung nicht nur für sich selbst zu erlangen, sondern eigentlich die Erleuchtung zu erlangen oder positives Leben zu kultivieren, positive Eigenschaften im Leben zu kultivieren, um anderen Lebewesen zu helfen, um für andere Lebewesen da zu sein. Das heißt, die Hauptausrichtung ist also nicht so sehr Fokus auf mich, sondern die Hauptausrichtung ist, ich muss für mich was tun, um anderen Wesen so gut wie möglich helfen zu können. Und zu diesem Grundgedanken sind einige Aspekte in dieser Geschichte drin. Und auf die würde ich gerne kurz eingehen. Der erste Aspekt, der da drin ist, ist der. In diesem großen Wald gibt es ganz viele verschiedene Arten von Tieren. Da gibt es auch Tiere, die diese Taube gerne auffressen wollen. Da gibt es auch Tiere, die dieser Taube Stress machen. Und da gibt es natürlich auch ihre Freunde, ihre Bekannten und so weiter. Aber der Schlüssel ist, dass diese Taube in ihrem ganz normalen Alltag natürlich mit einigen Tieren Probleme hat und Stress hat und sich mit denen auseinandersetzt und dass alles gar nicht so einfach ist und so weiter und so fort. Aber dass sie sich trotzdem am Ende dazu entscheidet, alle diese Tiere zu retten. Und der Grund dafür liegt darin, dass sie erkannt hat, dass all diese Tiere... Egal, ob sie ihr positiv oder negativ gesinnt sind, genau gleich sind wie sie. sie, sind nämlich alle Mütter oder Väter oder Kinder. Das heißt, sie haben alle diese Liebe und diese bedingungslose Liebe. Und im Buddhismus kann man sogar einen Schritt weitergehen und kann sagen, wenn man an Wiedergeburt glaubt, was in diesen Jataka-Tales natürlich drinsteckt, denn das sind ja die vorherigen Geburten des Buddha, die vorherigen Leben des Buddha. Wenn man also mit Wiedergeburt irgendwie hantiert und arbeitet oder das zumindest einfach mal nur so mal als kleines theoretisches Gedankenspielchen zulassen möchte, dann kann man sagen, dass in einem unendlichen Universum mit unendlicher Zeit und unendlichen Wiedergeburten jedes einzelne Lebewesen schon mal unsere Mutter gewesen ist. Und auch wir waren schon mal die Mutter von jedem einzelnen Lebewesen. Das heißt unterm Strich, ob diese Person, dieses Lebewesen in diesem Leben, mein Freund ist, mein Feind ist, mein Arbeitskollege oder die Bäckerin auf der anderen Straßenseite oder die Fliege, die gerade lästig ist oder der Tiger, der mich irgendwo in der Wildnis bedroht, was natürlich ständig vorkommt. All diese Lebewesen sind schon mal meine Mutter gewesen. Und all diese Lebewesen sind auch schon mal meine Kinder gewesen. Das heißt, zwischen mir und jedem einzelnen Lebewesen, dem ich begegne, gibt es eine Geschichte, von absolut bedingungsloser Liebe, von Fürsorge. Und wenn man sich das ein bisschen vergegenwärtigt, das ist erstmal ein schönes Bild, aber es kann einem auch auf einer ganz konkreten Ebene dabei helfen, sich mit der Welt und allen Lebewesen in der Welt und allen Lebewesen im Universum, alle Lebewesen, die wir kennen und die wir nicht kennen, die wir uns vorstellen können und die wir uns nicht vorstellen können, mit allen Lebewesen absolut innig verbunden zu fühlen. Denn wir alle waren schon Mutter und Kinder füreinander. Das ist das, was diese Taube erkennt. Diese Taube erkennt all diese anderen Tiere, egal ob ich die jetzt mag oder nicht und ob die mir gut in den Kram passen oder nicht, die sind genauso wie ich. Und all diese Tiere erfahren Liebe und erfahren Angst und haben Leid und so weiter und so fort. Und dann merkt diese Taube, okay, ich bin zwar nur eine kleine Taube, und das, was ich machen kann, scheint auch wirklich absolut nichtig zu sein. Aber aus Überzeugung und aus Liebe mache ich es trotzdem. Sie hatte ja auch ihre Kinder schon gerettet. Und das ist auch ganz wichtig. Sie hat nicht gesagt, ich lasse meine Kinder da jetzt verbrennen, um anderen zu helfen, sondern sie hat gesagt, okay, ich rette erstmal meine Kinder. Ich kümmere mich um mein Ding. Ich sehe zu, dass meine Welt in Ordnung ist, bringe meine Kinder. Schäfchen, in diesem Fall Tauben, ins Trockene oder in diesem Fall ins Feuchte. ja. Und dann merke ich, okay, ich habe Kapazität. Und jetzt kann ich was tun. Und egal wie klein das ist, was ich tun kann, ich mache es, weil alle Lebewesen meine Mutter und meine Kinder sind. Also fliegt diese Taube los. Und das ist auch nochmal ein sehr schönes Bild, in das man reingehen kann. Was diese Taube macht, ist, sie geht in den Fluss und befeuchtet sich mit Wasser. Das heißt, diese Taube weiß, wo ist die Quelle meiner Ressource? Wo kann ich hingehen, um mich quasi positiv aufzuladen, um mich mit dem, was hilft, zu durchtränken? Und auch wenn es nur ein bisschen ist, ich weiß, wo ich mich aufladen kann, wo ich meinen Ort habe oder meine Kapazität oder meine Quelle oder meine Ressource, aus der ich schöpfen kann. Dann fliegt sie mit diesem Wasser aufgeladen in den Wald und verstreut dieses Wasser tropfenweise. Und in dem Moment, in dem sie merkt, dass sie ausgetrocknet ist, das wäre ja der Moment, in dem sie vielleicht, in dem man vielleicht noch sagen könnte, okay, vielleicht, wenn ich meine Flügel schlage, vielleicht kann ich dann eine Flamme ausmachen. Aber wenn ich einfach nur die Flügel schlage und die sind ganz trocken, dann gibt es ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Feuer noch mehr anheize. Also wenn ich nicht mehr meine absolute Ressource habe, wenn ich nicht mehr in meiner Kraft bin, wenn ich nicht mehr wirklich getränkt bin von dem, was ich zu geben habe, was ich geben kann, dann gehe ich zurück zu meiner Quelle und dann lade ich mich auf. Also in dem Moment, in dem die Taube trocken ist, dann fliegt sie nicht so rum und flattert mit den Flügeln und macht vielleicht alles noch viel, viel schlimmer. Achtung! Sondern sie fliegt zurück an den Fluss Atmet einmal ein und aus, taucht in den Fluss ein, füllt sich wieder auf und fliegt zurück. Und dann macht sie das Gleiche nochmal und nochmal und nochmal. Das heißt, sie geht in die Gefahr für andere, weil sie weiß, nicht weil sie denkt, dass sie ultimativ hier den Wald retten kann. Punkt 1. Die Taube denkt nicht, sie ist jetzt die, die den Wald rettet. Die Taube denkt auch nicht, dass die anderen Tiere sie ganz super cool finden und ihr jede Menge Likes auf Instagram dalassen. Sondern die Taube handelt aus der Erkenntnis heraus, dass alle anderen Lebewesen im Wald genauso wie sie Mütter, Väter und Kinder sind und alle schon mal ihre Kinder und ihre Mütter und Väter gewesen sind. Sie handelt also aus einer tiefen, absoluten Überzeugung und Erf Erfahrung der Verbundenheit mit allen Lebewesen. Sie handelt nicht aus irgendwelchen anderen Beweggründen. Und sie handelt auch nicht, wie ich am Anfang schon gesagt habe, weil sie denkt, sie kann jetzt hier die, den Riesenunterschied machen. Sondern sie macht es einfach. Weil sie sagt, das sind alles mal meine Kinder gewesen, das sind alles mal meine Eltern gewesen. Es ist einfach das, was ich auf natürliche Art und Weise jetzt tue. Dann fliegt sie los und immer wenn sie merkt, ihre Ressourcen sind leer, geht sie an den Ort, an dem sie sich aufladen kann und holt sich wieder ihre Ressourcen und geht dann wieder zurück und hilft dann wieder. Sie fliegt also auch nicht da über den äh, Waldbrand, ohne selbst Ressourcen zu haben und denkt sich, ja, nee, und ich darf nicht zurück und was sollen die anderen sagen und ich bin nichts wert, wenn ich jetzt zurückfliege und einmal kurz wieder in den Fluss gehe und dann sagt vielleicht einer, wenn, wenn nämlich einer rausfliegen sieht aus dem Wald, dann sagt er vielleicht, ey, du egoistische Taube, was machst du da? Dann bleibt die Taube auch nicht stehen und redet mit der Person und sagt, ja, ja, aber ich fliege doch da hin und ich äh, hole mir doch da wieder Wasser. Und dann sagt die Person, ja, aber das sehe ich nicht. Ich sehe dich nur wegfliegen. Du bist doch egoistisch und so weiter. Und die Zeit, die die Taube damit verbringt, mit dieser Person da unten oder diesem anderen Tier zu diskutieren, das ist Zeit, die die Taube verliert. Also fliegt die Taube einfach wieder zurück. Und wenn alle Lebewesen ihre Mütter und ihre Kinder und ihre Väter gewesen sind, dann weiß sie auch, ja, Familie streitet sich und dann geht es auch mal heiß her und da, äh, da gibt es auch mal kein gutes Verhältnis und das ist auch okay. Aber trotzdem, ich habe hier eine Mission. Ich fliege wieder zurück, ich lade mich wieder auf und dann fliege ich wieder in den Wald. Und der nächste schöne und interessante Punkt ist, einfach nur dadurch, dass die Taube das macht, inspiriert sie andere Menschen. Die Taube hat kein Megafon dabei und schreit in der Gegend rum. Die Taube macht einfach. Und dabei wird sie gesehen. Und durch ihr Mitgefühl und durch ihr Wirken erweckt sie das Mitgefühl in anderen. Und dann fangen auch diese Lebewesen an, Wasser in den Wald hinein zu transportieren. Und da gibt's dann vielleicht einige, die viel weniger Kapazität haben als diese Taube. Ein kleiner Grashüpfer kann viel weniger Wasser in den Wald bringen und ein kleiner Grashüpfer kann nicht so schnell voran. Und ein kleiner Grashüpfer ist vielleicht auch viel gefährdeter, weil er viel schneller auf dem Boden verbrennen würde und macht deswegen nur am Waldrand ein kleines bisschen was. Und dann gibt es die großen Vögel oder die Kraniche oder Tukane oder was auch immer, die einen großen Schnabel haben, wo ganz viel Wasser reinpasst. Und dann kommen die und dann helfen die und die haben viel mehr Kapazität als die Taube. Aber das schmälert auch nicht das, was die Taube macht. Die Taube macht einfach ihr Ding und ist völlig frei und unbeeindruckt und einfach nur davon gesteuert, dass sie Liebe, Mitgefühl und absolute Verbindung zu allen Lebewesen erfährt. Und auch das Ende ist wahnsinnig schön. Denn es muss für diese Geschichte kein Happy End geben. Denn unser Leben ist gekennzeichnet von unendlichen Geburten und kleinen Kindern im Nest und dann irgendwie Tieren, die versuchen uns zu fressen und wir versuchen wieder andere Tiere zu fressen. Ja, die Taube hat ja auch Würmer geholt und zu ihren kleinen Vogelkindern gebracht. Das heißt, die Würmer, für die Würmer war die Taube das Raubtier. Für die Taube ist vielleicht der Fuchs oder wer auch immer Tauben so ist. Keine Ahnung. Französische Gourmets. <lacht> und natürlich auch deutsche Gummis, die gerne mal eine Taube essen. Für Die Taube sind solche Lebewesen die gefährlichen. Und in dem neuen Habitat von der Taube und ihren tierischen Freunden gibt es bestimmt auch irgendwann mal einen Waldbrand oder eine Dürre und so weiter. Das heißt, unser Leben ist sowieso davon gekennzeichnet, dass wir Hunger haben, dass wir Durst haben, dass wir lieben, dass wir Angst haben, dass wir Freude haben, dass wir traurig sind, dass der Wald brennt, dass es ganz lange regnet, dass es dürr ist, dass es kalt ist, dass es heiß ist und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die Taube hat nicht gehandelt, um ultimativ alles für immer zu verändern, sondern die Taube hat gehandelt einfach aus einer tiefen Überzeugung und aus einem tiefen Gefühl davon, Mitgefühl gegenüber allen Wesen. Und dann ist es total egal, ob am Ende von ihrer einzelnen Aktion dort der Wald gelöscht ist. Sie macht es einfach. Aber was da auch mit drin steckt, und das ist ein Punkt, der jetzt ein bisschen tiefer geht und der wirklich auch so ein bisschen in so buddhistische äh, Philosophie hineingeht wenn die Taube nicht ultimativ auch davon überzeugt wäre, dass irgendwann, irgendwie auch ihre kleine Handlung, die sie da macht, dazu führt, dass Wellen geschlagen werden und ein großer Effekt irgendwie kreiert wird, der auch dazu führt, dass der Waldbrand gelöscht wird oder dass die Menschen besser zusammenleben oder dass das Universum ein besserer Ort wird, dann hätte sie vielleicht gar nicht gehandelt. Das heißt, diese Taube hat auch das Gefühl oder hat auch irgendwie die Intuition, dass es möglich ist, die Welt zu verändern, die Welt zu verschönern, ein Tropfen nach einem Tropfen nach einem Tropfen. Und wenn diese Taube, weil kommt nicht folgender Punkt, wenn die Taube nämlich sich zu sehr darauf fokussieren würde, irgendwann, ob ihre einzelnen Tropfen jetzt wirklich einen Unterschied machen, dann würde die Taube wahrscheinlich nach kurzer Zeit extrem ausgebrannt sein und extrem nihilistisch werden und extrem zynisch werden und sagen, ja, das bringt doch sowieso alles nichts und was kann ich schon ausrichten und die Welt ist schlecht und es wird immer wieder Waldbrände geben und ich muss doch gar nichts tun. Das heißt, es ist eine ganz delikate Angelegenheit, weil die Taube nämlich irgendwo in sich drin auch ein Gefühl dafür kultivieren muss, dass die Welt, das Universum zu retten ist, zu verbessern ist. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt dieser buddhistischen Mahayana-Lehren. Nämlich, da gibt es ein Gelübde, was man auch ablegen kann, das sogenannte Bodhisattva-Gelübde. Und darin sagt man, ich werde so lange wiedergeboren werden und ich werde so lange hier bleiben und ich mache dieses Ding hier so lange, bis alle Lebewesen im ganzen Universum erleuchtet sind. So lange verpflichte ich mich, quasi. Ich mache einen Vertrag hier mit der Realität oder mit der Welt und mit, äh, mit dem Struggle und mit Leiden und mit Tod und mit dem ganzen Quatsch. Ich mache so lange einen Vertrag damit, bis alle Lebewesen Erleuchtung erlangen. Und wenn man sich das mal reinzieht, dann findet man das auf der einen Seite vielleicht wunderschön, weil man sagt, ach, wie selbstlos und wie. Aber auf der anderen Seite kann man vielleicht auch denken, ähm, tja, das ist aber auch eine ganz schöne Ansage, weil wie soll das denn jemals funktionieren? Und jetzt habe ich dazu noch zwei Punkte aber da könnte man wahrscheinlich, also nicht da könnte man, da kann man stundenlang drüber sprechen. Aber diese zwei Punkte würde ich gerne noch kurz anreißen und euch dann eine frohe Botschaft überbringen für die nächste Podcast-Folge. Also Achtung, man kann sagen, wenn wir sagen, okay, ich bleibe so lange hier, bis das ganze Universum perfekt ist. Dann würde man auch so einer materialistischen Interpretation ähm, sagen, boah, ja, okay, wir machen das irgendwie besser. Also wir, wir versuchen besseres Essen herzustellen, wir versuchen irgendwie alles Bio zu machen, wir versuchen Technologie zu verbessern und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das hat ja irgendwie alles, alles ganz wunderbar und unglaublich wichtig. Das heißt, es gibt diese Ebene, ähm, wie man mit diesen Wassertropfen immer ein kleines bisschen was beitragen kann. Dann geht es aber weiter und dann sagt man, ja, aber bis alle erleuchtet sind und bis alles perfekt ist und das ganze Universum, wie soll das denn gehen? Und das Problem bei der Frage ist damit verbunden, was wir objektive Realität nennen. Objektive Realität ist also, ähm, ne, hier die Sonne geht auf und so weiter und so fort und dann wird es besser und hier ist der Waldbrand und so weiter. So, der Buddha sagt jetzt, auf einer tieferen Ebene gibt es gar keine objektive Realität. Sondern die Welt, wie wir sie erleben, ist eher so eine Art Geistrealität, eine Realität des Geistes, des gemeinsamen Geistes von allen lebenden Wesen. Ein kollektives Feld aus Wünschen und Ängsten und so weiter und Dingen, die wir erkennen und Sachen, die wir machen von allen lebenden Wesen. Und daher, also Achtung festhalten, daher ist die Kraft, die unsere Welt formt und auch das Universum formt, eine kollektive geistige Kraft von allen Wesen. Achtung, das bedeutet nicht, dass der Tisch, das hat jetzt ganz schön geknackt, dass der Tisch nicht da ist und dass wenn ich mit dem Kopf auf den Tisch äh, haue, dass ich mir dann nicht wehtue und wenn ich nur lange genug denke, hier ist kein Tisch, hier ist kein Tisch, hier ist kein Tisch, dass der Tisch nicht existiert. Nee, bedeutet das nicht. Aber wir formen unsere Welt, und unser gesamtes Narrativ, aus all unserer kollektiven geistigen Kraft und unseren Erinnerungen und unseren Gefühlen und so weiter. Und wenn ich sage wir, dann meine ich all unsere Vorfahren. Dann meine ich unsere Sprache, unsere Instinkte, unsere DNA. Wir ist der ganze Planet, das ganze Universum und alle Zeiten voller Lebewesen. Um das zu erkennen und um da nicht irgendwie zu sagen, hey, was ist denn das? Und hier kommen wir zu einem Punkt. Endlich mal ein Punkt, ja, ist das, was die Buddhisten Leerheit nennen. Shunyata ist das Wort. Und Shunyata wird übersetzt mit Emptiness oder Leerheit. Ich war aber neulich auf einem wundervollen Retreat, wo ähm, der Lehrer in diesem Retreat, und oh, da kommen wir gleich noch dazu, ta -ta 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 -ta, gesagt hat, man könnte es auch mit Freiheit übersetzen. Also Shunyata könnte auch Freiheit bedeuten. Freiheit wovon? Freiheit von festen Vorstellungen. Freiheit davon, dass wir glauben, äh, wir können nichts ausrichten, wir sind völlig äh, äh, harmlo äh, harmlose und, und, und nicht machtvolle Wesen, weil alles passiert ja nur und so weiter und so weiter. Es ist aber auch nicht so, dass wir sagen, wenn wir uns nur stark konzentrieren, dann können wir mit der Kraft unseres Geistes äh, jetzt den Tisch zum Schweben bringen. Nee. Das buddhistische oder das, das, was die Buddhisten unter Leerheit, unter Shunyata verstehen, ist etwas anderes. Und das bedeutet, und ich will es nur ganz kurz anreißen, denn, hier kommen wir wieder mit Punkt, 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 es bedeutet, dass nichts in sich selbst existiert, dass alles, was wir sehen abhängig ist von ganz vielen verschiedenen Ursprüngen und ganz vielen verschiedenen Konditionen und ganz vielen verschiedenen Faktoren, die darauf einwirken. Und dass es keine Sachen gibt, die absolut unumstößlich sind und die man nicht ändern kann oder die es nur irgendwie auf diese Art und Weise gibt und so weiter, sondern dass alles, wenn wir es durchdringen, eigentlich ständig in Bewegung ist, ständig im Wandel ist und deswegen dieser Tisch zwar existiert auf der relativen Ebene, aber auf der absoluten Ebene dieser Tisch nicht existiert, sondern dieser Tisch nur jetzt gerade wie ein Tisch da ist, weil alle Umstände dazu zusammengekommen sind, ihn in diesem Moment zu einem Tisch zu machen. Und die Umstände sind zum Beispiel, ein Baum ist irgendwo gewachsen, der hat Sonne bekommen, der hat Regen bekommen, dieser Baum ist irgendwann gefällt worden. Da gab es irgendjemanden, der mal geboren wurde, der mal irgendwann einen Tisch erfunden hat. Dann gab es jemanden, der angefangen hat, Tische zu bauen. Da wurde dieser spezielle Tisch designt auf irgendeinem Papier von irgendjemandem. Dann wurde er gebaut, dann wurde er ausgeliefert und so weiter und so fort. Und jetzt steht er hier. In dem Moment, in dem ich aber eine Axt nehme, und die Causes und Conditions und die Umstände von diesem Tisch verändere, dadurch, dass ich ihn klein hacke, ist es kein Tisch mehr, sondern er nimmt eine neue Form an. Das heißt, dieser Tisch existiert nur, weil alle Umstände jetzt gerade so zusammenkommen, dass er als Tisch hier steht und ich sogar noch hier bin mit einem Konzept davon, was ein Tisch ist. Und ich nehme ihn wahr und deswegen ist es jetzt ein Tisch. Punkt. Aber ist dieser Tisch in sich selbst unzerstörbar ein Tisch? Und was bedeutet überhaupt, Tisch. Tisch selbst ist nur ein flüchtiger Zustand, der sich gar nicht irgendwie festnageln lässt. Wenn ich jetzt ein Stück von dem Tisch abschneide, ist es dann weniger Tisch. Wenn ich irgendwas dran mache, ist es dann mehr Tisch. Das heißt, all unsere Wahrnehmungen, all, alle Dinge im Universum, alles sind einfach nur ganz flüchtige Konzepte und Ideen und Bilder, in denen wir denken und miteinander kommunizieren. Und wenn wir in die Analyse gehen, lösen sie sich auf. Das ist... Im weitesten Sinne ist Leerheit und es ist auch Freiheit, denn es befreit uns quasi von allem. <lacht> Außer von Liebe, Mitgefühl, Weisheit und davon, dass wir uns immer wieder in den Fluss begeben müssen, um unsere kleinen Tropfen in die Welt zu bringen. Diese Geschichte der jataka Tales zeigt uns, dass wenn wir die Welt retten wollen, müssen wir erstmal erkennen, woraus sie besteht. Aus Leerheit, aus Freiheit, aber auch aus absoluter Verbundenheit zu allen Wesen und auch aus Leid und auch all diesen Dingen. Und da müssen wir erkennen, was wir tun können. Was wir tun können, ist bei uns selbst beginnen, uns selbst anzugucken. Wir müssen uns für uns selbst ein bisschen entwickeln. Wir müssen für uns selbst ein bisschen klarer werden, so wie die Taube, die erkannt hat, was kann ich überhaupt tun? Die ist nicht einfach nur durch die Gegend geflogen und hat gesagt, oh, ich will helfen, ich will helfen. sondern Die Taube hat erkannt, was kann ich tun, wie kann ich helfen? Und wir können erkennen, dass wir absolut uneffektiv in unserem äußeren Handeln sind, wenn wir uns selbst nicht ein bisschen besser kennenlernen. Dann bleibt alles, was wir machen, ein Kampf gegen Windmühlen und wir bleiben eine Fahne im Wind. Weil wenn wir glauben, alles da draußen existiert und alles ist wahr und es gibt keine Leerheit und ich muss machen und Hauptsache Instagram und so weiter, dann wird der Wind links und wird der Wind rechts und wir werden nie wirklich effektiv irgendwas tun können, weder für uns selbst noch für andere Menschen. Und wir werden wahnsinnig schnell ausbrennen. Und deswegen können wir uns manchmal, vielleicht mit ein bisschen Meditation, mit ein bisschen Inquiry, mit ein bisschen Reflexion, aus den Umständen kurz herausnehmen, ohne die Welt zu verlassen, sondern einfach durch einen kurzen Moment der Innenschau, wie die Taube, die am Fluss sitzt und einmal durchatmet und auf den Wald guckt und auf einmal neben sich den Fluss entdeckt und auf einmal weiß, was zu tun ist. Das hätte sie niemals erkannt, wenn sie nicht erst mal ein bisschen selbstsüchtig gehandelt hätte und versucht hätte, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen und die zu einem Fluss zu bringen und dann mal über den Schnabel im Fluss zu stecken. Und ah, auf ein, aha, jetzt merke ich, was ich tun kann. Das Erste, was wir machen können, ist uns mal aus, der, aus dem absoluten Wahnsinn kurz zu lösen, kurzen Schritt zurückzumachen, dann an uns zu arbeiten und dann mit etwas mehr Einsicht und Klarheit hinauszugehen in die Welt. So wie diese Taube in diesem Jata-Kartell. Die, die letzte Folge und diese Folge habe ich schon immer wieder so, ja, dann und ich will noch was sagen und so weiter und so fort darauf hingewiesen. Und ähm, jetzt kann ich es mit euch teilen. Also erstmal hoffe ich, ihr konntet was anfangen mit diesem Jata-Kartell, mit der Geschichte der Taube und mit der Erklärung dahinter. Und ich weiß, dass wir uns jetzt hier bei Leerheit, bei Shunyata, bei Freiheit auf ein sehr, sehr krasses Terrain begeben haben. Das ist wirklich ganz elementar und tiefes buddhistisches Gedankengut, was man auch gar nicht intellektuell verstehen kann, sondern was man intellektuell ein bisschen ergründen kann. Aber eigentlich muss man es erleben und man muss damit meditieren und man muss es erforschen. Ich war Anfang diesen Jahres auf einem ganz, ganz wunderschönen Retreat. Und... Da habe ich mich sehr viel genau mit diesem Thema beschäftigt. Es war ein Hauptbestandteil dieses Retreats, war das Nachdenken über, das Hören von und das Erleben und Meditieren mit Shunyata oder Leerheit oder Freiheit. Und das Ganze wurde geleitet von einem dynamischen älteren Herrn namens Bob. Und Bob heißt mit bürgerlichem Namen Robert Thurman. Professor Robert Thurman, meine Damen und Herren, oder Tenzin für seine Freunde und Schüler. Und dieser Robert Thurman, der mittlerweile, ich glaube, schon ein paar Tage über 80 ist, ist eine absolute Koryphäe ähm, des tibetischen Buddhismus. Er ist der erste Amerikaner oder der erste Westler überhaupt gewesen, der in den 60er Jahren vom Dalai Lama als buddhistischer Mönch ordiniert wurde. Er war nicht der erste westliche buddhistische Mönch oder Bu erste westliche buddhistische Lama, aber der erste, der vom Dalai Lama selbst als Mönch aufgenommen wurde. Er ist bis heute ein sehr guter Freund des Dalai Lamas. Der Dalai Lama erwähnt ihn pausenlos in irgendwelchen Reden und so weiter. Bob Thurman hat über 13 Bücher geschrieben, spricht tibetisch und sanskrit und indisch in verschiedenen Varianten und so weiter, ist ein Übersetzer, der Hunderte und Tausende von Seiten von Texten übersetzt hat, der sich mit buddhistischer Geschichte wahnsinnig gut auskennt und er ist jemand, der einfach seit 60 oder 70 Jahren aktiv praktiziert, meditiert jeden Tag und das, was er da lernt und über was er erzählt, einfach auch lebt. Bob Thurman hat einen Podcast, den könnt ihr euch direkt hier anhören, den werde ich euch nächstes Mal dann auch verlinken. Und Bob Thurman ist für mich auch in meiner Entwicklung ein ganz spannender und prägender Charakter gewesen. Sein Podcast ist ein Podcast, den, wenn du Englisch sprichst, ich unbedingt empfehlen möchte als wirklich so der Podcast zu buddhistischen Themen. Bob Thurman selbst ist nicht nur blitzgescheit und wahnsinnig schlau und hat nicht nur ein unglaublich bewegtes Leben, denn er ist verheiratet mit ähm, der Ex-Frau von Timothy Leary, M könnt ihr mal googeln, wer das ist, und er hat äh, fünf Kinder und eins seiner Kinder, äh, hört man vielleicht am Nachnamen, ist Uma Thurman, die Schauspielerin, die ihr vielleicht aus *Pulp Fiction kennt oder aus Kill Bill oder aus anderen Filmen. Und da fängt es mal gerade erst an mit all den Dingen, die Bob Thurman so erlebt hat und gemacht hat und die er mit seinen Leuten, seinen Schülerinnen und Schülern und der ganzen Welt teilt über seine Vorträge, über seine Bücher, über seinen Podcast und so weiter. Ich war auf einem Retreat mit Bob Thurman und ich konnte nicht anders, als mir allen Mut zusammen, zusammenzunehmen und Bob zu fragen, ob er Bock hat, Gast in diesem Podcast zu sein. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, Mike, of course, yes, das heißt, meine Damen und Herren, und darüber bin ich unglaublich froh, wahnsinnig glücklich und sehr dankbar, in der nächsten Woche, hört ihr die Podcast-Folge mit einem Interview von mir und Bob Thurman. Diese Podcast-Folge wird auf Englisch sein. Wir arbeiten daran, die deutsche Übersetzung auch zur Verfügung zu stellen. Wahrscheinlich geht das dann über YouTube und so weiter. Und Bob erzählt so viele krasse Dinge. Also da muss man zwischendurch echt mal aufhören, äh, zuzuhören, mal eine Pause machen oder das langsam abspielen oder sich ein paar Notizen machen. Er hat echt ein großes Geschenk gemacht mit dem, was er da erzählt. Und ich... Äh, bin da zwischendrin und mach mal zwei, drei ganz unqualifizierte Kommentare. Wir sprechen über Filme, über The Matrix, über Neo, über Buddhismus, über Leerheit, über Aktivismus, über politisches Engagement, über Klima, über die Erleuchtung, über buddhistische Texte und ganz viele andere Sachen mehr. Und wer Bob Thurman kennt oder jemals gehört hat, weiß, der Typ spricht einfach wie ein Stand-up-Comedian. Das heißt, es ist wahnsinnig deep, interessant, lustig und Ganz wundervoll. Ich freue mich, euch nächste Woche wiederzuhören mit Bob Thurman. Und für jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude, ganz viel Spaß und Entspannung und ganz viel rauchenden Kopf zum Thema Leerheit oder Shunyata oder Freiheit und zum Thema Selbstlosigkeit und zum Thema das Universum besser machen, aber trotzdem irgendwie immer wieder in den Fluss eintauchen und kleine Tropfen auf den Waldbrand zu streuen. Nicht weil irgendjemand Applaus klatscht, sondern weil wir uns verbunden fühlen zu allen Wesen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Das heißt, stell dir vor, du wachst auf. Die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als branchiertes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du warst auf, genau wie der Titel meines Buchs, oder auch unter 4O plus X, also viermal der Buchstabe O und dann plus X. Das ist der Name der Methode, die ich in wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash CurseOfficial, bei Instagram at CurseZeit oder über die E-Mail-Adresse coaching at curse.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.